0: L'illusione della libertà lascia sospettare che io non, creda che, che non credo che esista la libertà. Ma questo non è interessante, quello che io credo o non credo. È interessante considerare che anche se la libertà non ci fosse, c'è però l'idea di libertà. E le idee fanno più storia di quanto non ne facciano gli eventi. Nessuno sa se Dio esiste o Dio non esiste, perché nessuno l'ha mai visto però l'idea di Dio ha fatto una storia formidabile in tutto il mondo. Quindi le idee funzionano, fanno storia, fanno credere. Però il compito della filosofia è di verificare se le idee che abbiamo in testa sono giustificate, sono argomentate, oppure sono semplicemente figlia della tradizione, figlia dei convincimenti, prodotti di di convinzione. Qualcosa di infondato. La filosofia nasce con questo atteggiamento. Verifica le tue idee. E anche quando i Novax rivendicano la libertà di non farsi vaccinare, la mia domanda è, sei libero di pensarlo diversamente o no? Perché se non sei libero, già la tua libertà è compromessa. Ma vediamolo da vicino. Io penso che noi confondiamo la libertà con la indeterminazione tipica della natura umana, a differenza degli animali noi non abbiamo istinti, gli istinti sono risposte rigide agli stimoli e sottolineo l'aggettivo rigidi, per cui gli animali proprio perché codificati dagli istinti non sono liberi, nascono, crescono, conducono la vita prevista dalla loro natura, non evolvono se cioè non nei tempi millenari, mentre gli uomini, non, hanno, non avendo istinti, hanno semplicemente delle pulsioni a meta indeterminata. A meta indeterminata vuol dire che non c'è un regolamento rigido nel corredo istintuale. Anche il famosissimo istinto sessuale, così poco istintivo, che io in presenza di una pulsione sessuale posso dedicarmi a tutte le perversioni, cosa che sembra non sia concesso agli animali. Oppure, in presenza di una pulsione sessuale, posso indirizzarla a mete non sessuali, come può essere un'opera d'arte, come può essere una poesia, un'ispirazione poetica, quello che Freud chiama sublimazione. Il fatto di non avere istinti comporta che gli uomini hanno bisogno di educazione, Comporta che gli uomini hanno bisogno di comandamenti, di leggi per tenere insieme una comunità, altrimenti indeterminata nei suoi comportamenti e nelle mete che vuole raggiungere. Comporta che noi si abbiano delle istituzioni che, fanno, che sono tutti dei sostituti della mancanza istintuale. Comporta che abbiano dei valori. I valori non sono dell'entità metafisica o religiosa che scendono dal cielo. I valori sono dei coefficienti sociali che una società adotta perché li ritiene più idonee a ridurre la conflittualità. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata da valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza e di uguaglianza, sono cambiati tutti i valori e non è finita la storia. Questo significa che anche i valori, che non sono eterni, sono dei coefficienti sociali, cioè delle modalità di contenere i comportamenti umani allo scopo di creare delle comunità sostanzialmente pacifiche, o il più possibile pacifiche. Questo dovrebbe lasciare intendere, primo, che la definizione dell'uomo animale ragionevole è una definizione che va oltrepassata, perché a noi manca proprio la caratteristica fondamentale dell'animalità che è l'istinto. E in secondo luogo non confondiamo la libertà con la nostra indeterminazione, col fatto che non abbiamo una rigidità istintuale che determina i nostri comportamenti. Detto questo rifacciamoci alle due radici dell'Occidente che sono la grecità è la tradizione giudaico-cristiana. I greci non avevano la più pallida idea di libertà, anzi, non ci credevano proprio. I greci avevano come categoria di fondo, come simbolo fondante, la parola destino. La parola destino vuol dire ciò che sta. La parola ananche, che vuol dire necessità. Questa era la loro visione del mondo e questa necessità era quella che teneva ferme le leggi di natura, perché per i greci la natura era quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio, fece. E il compito dell'uomo era contemplare la natura allo scopo di catturarne le leggi e costruire una città secondo natura e un comportamento umano secondo natura. Uomini, l'uomo non era concepito al vertice del creato, saggiamente, al pari di tutti i viventi nasce, cresce, genera, muore. I greci avevano due nomi per dire uomo, il nome anere e il nome antropos, che non usano quasi mai. Usano il termine zenetos da zanatos, che vuol dire morte, e chiamano l'uomo mortale. Socrate, quando è nel carcere al Pireo, riceve la visita di Fedone, il quale ha parlato con i 30 tiranni e comunica a Socrate, guarda qui c'è una barca, possiamo andarcene, anche i 30 tiranni sarebbero favorevoli, perché giustiziare un uomo famoso come te potrebbe creare anche delle sollevazioni sociali. E Socrate risponde, vi ho insegnato a obbedire alle leggi, perché senza le leggi le comunità non stanno insieme, anche le leggi che non vi piacciono dovete osservarle, quello che avevo da insegnarvi ve l'ho insegnato. Ho concluso il mio ciclo, datemi la cicuta. Gli porgono la ciotola dalla cicuta, la beve, gli si indeboliscono le gambe, si sdraia su una panca di, di, di sasso e muore. Gente seria che prende sul serio la morte. I cristiani non la prendono sul serio la morte perché dopo questa vita ce n'è un'altra. Ma soprattutto i cristiani non concepiscono la natura come quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio fece, regolata da Ananche, cioè dalla necessità che tiene rigidamente ferme le leggi della natura. Al punto che quando i greci incominciano a vedere le prime configurazioni tecniche, ai greci sorge subito il problema che non sarebbe mai sorto ai giudaico-cristiani, in cui si chiedono è più forte la tecnica o è più forte la natura, perché se la tecnica è più forte della natura allora finisce il mondo, perché la natura è quello sfondo immutabile che nessuno può violare, perché se si violano le leggi della natura non c'è, la terra non è più il nostro luogo di abitazione. E che fanno questa domanda a Prometeo? Prometeo che aveva donato la tecnica agli uomini, gli aveva donato il calcolo, gli aveva donato la capacità di pensare, li aveva resi da indifesi e muti, in padroni delle loro menti, Prometeo risponde, tecne, dananches, astenestera, macro, la tecnica è molto più debole, astenestera è il comparativo di astenia, astenia vuol dire debolezza, è molto più debole della necessità ananche, regge la natura. Tutto tranquillo. Anche Sofocle nell'Antigone dice l'aratro offende la terra, ma la terra si ricompone dopo il suo passaggio, anche la nave solca il mare, ma dopo il suo passaggio torna la calma trasognata delle acque. Quindi la natura è più forte della tecnica. Questo è un problema che si pongono i greci, ma i i giudaico-cristiani non se lo possono porre questo problema. Perché? perché la natura è una creatura di Dio, quindi la natura è il prodotto di una volontà. La libertà si coniuga con la volontà, no? È un prodotto di una volontà, la volontà di Dio, che la consegna all'uomo per il suo dominio. Dominerai sugli animali della terra, sui volatili del cielo, sui pesci delle acque marie dominerai vi siete mai chiesti perché la tecnica è nata in occidente perché l'occidente aveva l'input dalla tradizione giudaica che l'uomo è al vertice del creato incaricato da Dio al dominio della natura un dominio che doveva tradursi nell'uso della terra ma come già avvertiva Heidegger nel 1927 gli uomini ormai si sono portati dall'uso della terra alla sua usura io penso che la catastrofe ecologica a cui assistiamo sia il derivato rigoroso del comando evangelico, del comando biblico. Dominerai. Adesso si dice custodirai, ma non è cambiando le parole che si cambia il senso delle cose, perché l'umanità ha sempre vissuto nella configurazione del dominio, non della custodia della natura. Se no non saremmo arrivati a questo livello. Consegnato all'uomo, l'uomo diventa a questo punto padrone della terra e in qualche modo responsabile delle sue azioni. La categoria della libertà è stata sviluppata in maniera potente dal cristianesimo, perché se sei libero sei responsabile, se sei responsabile sei punibile. Quindi serve alla dimensione religiosa la difesa della libertà, perché comporta la responsabilità della colpa e, quindi, la sua punibilità. Questa dimensione è così vera che quando, nel 1500, eh, Lutero stabilisce che noi non ci salviamo per le nostre opere, ma per la predestinazione divina, quindi le nostre opere non sono salvifiche elimina il concetto di, di libertà e di responsabilità. Gli umanisti italiani, molto intelligentemente, chiamano Lutero Martinus Eleuterius, Eleuterios, eleuteria è una parola greca che sta a significare libertà, ma non nel senso che i greci pensassero che ci fosse la libertà. Eleuteria era il Parlamento, la libertà era semplicemente il risultato della votazione e se la maggioranza decideva una cosa invece che l'altra, questo loro chiamavano Eleuteria. Bene, Martino, Martino il liberatore ci ha liberato dalla libertà, ci ha liberato dalla responsabilità, ci ha liberato dalla punibilità. Questa figura della libertà religiosa che serviva alla religione per, per stabilire che cos'è colpa, che cos'è peccato, la religione cristiana ha strutturato, la religione cristiana che è una grande religione, intendiamoci, eh, non sto parlando male della religione, sto facendo vedere come è configurata questa religione, E che cosa ha generato questa religione? E io considero cristiani sia i credenti, sia gli atei, sia gli ignostici. Siamo tutti cristiani, perché il cristianesimo non è solo una religione, è una cultura, è un inconscio collettivo. E anche gli atei pensano in modo religioso, anche se non non si rendono conto. Per esempio, anche gli atei e anche gli agnostici pensano che il futuro porterà rimedio ai mali del presente. Ma questo è cristianesimo puro. Perché sono stati cristiani a dividere il tempo in passato, presente e futuro? In Grecia, per i greci il tempo era un ciclo: primavera, estate, autunno, inverno, e poi il ciclo si ripete, in una, una ripetizione perenne, che avviene secondo la cadenza, anche questa della necessità. I cristiani invece stabiliscono che il passato è male, il peccato originale, il presente è redenzione, il futuro è salvezza, quindi il futuro è positivo ma anche la scienza pensa allo stesso modo. Il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Quindi il futuro è positivo. Non è esente da questa visione del mondo neanche Marx. Il passato è ingiustizia sociale, il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro è giustizia sulla terra, il futuro è sempre positivo. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione intitolato «Avvenire di un'illusione», pensa che i traumi e le nevrosi si formano nel passato, nel presente terapia, nel futuro, guarigione. Tutti coloro che hanno una prospettiva positiva del futuro sono cristiani. Gianni Baggetbozzo, che era un teologo che io stimavo molto, perché era molto intelligente, era anche molto di destra, ma ogni tanto capita, che anche quelli di destra abbiano delle illuminazioni d'intelligenza. Non battete le mani, non offendete. Allora, eh, che cosa succede? Lui diceva, sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente? Risposta no. Sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo? Risposta no. Crolleranno insieme quando dovessero crollare, perché sono la stessa identica cosa. Non vi siete mai chiesti perché la tecnica è nata solo in occidente? Perché c'era questo input, dominerai. Ma questo input non è solamente una battuta o un'intuizione. Pensate che nel 1600, 1500-1600, Bacone, quando inventa la scienza moderna, la nuova scienza, il nuovo organo, in cui ci sono i prodromi della ricerca scientifica attualmente ancora in vigore, Dice che attraverso la scienza e la tecnica noi recupereremo le colpe connesse al peccato originale. E quali sono queste colpe? La fatica del dolore, guadagnerai il pane col sudore dalla fronte, dice Dio ad Adamo, e il dolore, partorirai nel dolore, dice Dio a Eva. Bene, con scienza e tecnica ridurremo la fatica del dolore, ridurremo il dolore, quindi la scienza e la tecnica, siamo nel 1600. Dice Baccone che fonda la scienza moderna e quindi si stacca dalla tradizione medievale, però conserva il concetto, medie... concetto cristiano che la scienza, redime. la scienza redime, concorre alla redenzione. Proprio perfetta conseguenzialità tra teologia cristiana e scienza moderna. Ma torniamo al diritto europeo. Dunque abbiamo detto che la religione cristiana fonda il diritto europeo. Il diritto europeo è caratterizzato dalla cultura della morale cristiana, la quale stabilisce che un peccato è un peccato se c'è piena avvertenza, cioè se sai di fare una certa azione, e deliberato consenso, cioè se c'è una volontà che lo vuol fare. Piena avvertenza e deliberato consenso diventano le figure del diritto. Anche il diritto pensa con la stessa modalità, se io uccido una persona perché ho intenzione di ucciderla, il mio gesto è colpevole. Se la uccido senza avere intenzione, il mio delitto è colposo, oppure è intenzionale, oppure è L'etica dell'intenzione, stabilita dalla religione cristiana, diventa la figura della colpevolezza giuridica. E allora perché il diritto si organizza? Perché non avrebbe altra maniera di punire se non agganciandosi all'intenzionalità delle azioni. Solo che eh, Max Weber dirà nel 1900 «Ma è molto difficile scrutare le intenzioni degli uomini, molto difficile indagare in interiorità te hominis, molto meglio costruire un'etica della responsabilità, a prescindere dall'intenzione con cui tu compi le azioni». Ti giudicheremo sulla base delle conseguenze delle tue azioni, perché quelle sono verificabili e a partire da lì sarai punibile o meno. Questo per quanto riguarda il diritto. Questa configurazione giuridica diventa poi anche la configurazione della rivoluzione francese. La rivoluzione francese, cosa fa la rivoluzione francese? Proclama libertà, egalité, fraternité. Che se ci fate caso, non sono altro che la riproduzione del messaggio cristiano. Perché eh, la libertà è stato proclamato dal cristianesimo: non ci saranno più liberi, più, più padroni e schiavi. L'egalité, siamo tutti figli di Dio. La fraternité, il messaggio cristiano, è un messaggio d'amore con cui si conclude la storia giudaica dell'occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh. Ecco, allora, se invece di litigare 200 anni tra l'illuminismo e la religione cristiana avessero incominciato a pensare, ma pensare si fa fatica e quindi lo si evita metodicamente, avremmo evitato due secoli di litigi tra l'illuminismo e il cristianesimo dovuti al fatto di pesanti fraintendimenti. In realtà la rivoluzione francese non fa che proclamare laicamente i valori cristiani. Bene, dal punto di vista del diritto noi abbiamo, il concetto di libertà eh, è già presente nel nel diritto romano ed è presente nella forma di coloro che sono però non liberi, ma liberi dal lavoro, che sono quelli che non devono lavorare perché sono ricchi, mentre gli altri sono schiavi. Poi qualche schiavo viene emancipato dalla sua condizione di schiavitù e diventa liberto, Ma non è una libertà come libertà dell'azione, anche perché il mondo romano vive ancora nella configurazione della cultura greca, non crede tanto alla libertà, ma crede, e quando usa questa parola, la usa solo come libertà dal lavoro. La stessa configurazione l'abbiamo con la Magna Carta, 1300, prima Costituzione europea, la prima Costituzione nata in Inghilterra con la Magna Carta, e anche lì si nomina la parola libertà, freedom, ma è libertà dalla legge. Ci sono dei cittadini che sono liberi dalla legge, anche noi abbiamo avuto esperienza di questo ultimamente, no? liberi dalla legge, ecco, che non è la libertà, ma è semplicemente l'esonero di osservare le leggi. E poi, la, la, e poi la, l'uguaglianza, che però la rivoluzione francese aveva rivendicato unicamente come uguaglianza, giuridica, siamo tutti cittadini e Marx dice ma, ma i cittadini saranno tutti liberi e uguali, però uh, chi ha i soldi è più libero di chi non ha i soldi, e allora bisognerebbe portare la libertà a livello economico e quindi bisogna incidere in quella configurazione che è il valore de- dei beni e la modalità di valutarli in termini economici, dice Marx e distingue, Marx, tra valore d'uso e valore di scambio, che è una distinzione molto importante. L'uso, un bicchiere d'acqua di seta, questo è il suo valore d'uso, ma non è il suo valore economico, perché un bicchiere d'acqua che io posso chiedere qui a Sassuolo, magari se proprio non, non me lo regalano, me lo fanno pagare 30, 40 centesimi. Se però lo chiedo in in un deserto, costa molto di più. E allora cosa succede? Qual è il valore delle cose? La capacità che hanno di soddisfare un bisogno o la capacità di scambiarsi con il denaro? Ecco qui l'equivoco che dice Marx. La capacità di scambio determina determina il valore. Lo scambio era innanzitutto baratto una volta. Io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. E la parola ragione non nasce in filosofia, nasce in economia. In epoca romana, quando si parla di razio, io ti do un vitello e tu mi dai dieci capretti. Dieci capretti sono la razio corrispondente al vitello. Questa è la razio, l'equivalenza tra, nello scambio dei beni. Poi, dallo scambio del barato, si arriva allo scambio della moneta allo scambio in denaro. Però eh, Aristotele ci avverte che il denaro non è un bene, ma è il simbolo di un bene. Non è che puoi mangiare con i soldi, non è che mangi i soldi, non è un bene, è il simbolo di un bene. E i simboli però eh, non servono alla sussistenza. In greco la parola denaro si chiama nomisma, Nomos è la legge, vale per la legge, è la legge che stabilisce che vale. Ma se cade la legge, cade anche il valore del denaro. E quindi col denaro non si può fare ricchezza. Oggi invece mi pare che la fonte della ricchezza sia la finanza, che è denaro che genera denaro. Siamo alla perversione. Ma poi anche i cristiani sostengono più o meno la stessa cosa, perché nel Vangelo di Matteo leggiamo «mutum date nil indesperantes» Prestate il denaro senza attendere la restituzione. Provate a dirlo alle banche, le quali peraltro si chiamano tutti con nome di Santi, San Paolo, Santo Spirito. <ride> Però il Vangelo, il Vangelo dice mutum date datemi lindesperantes. Ecco così. Questo. Il denaro di per sé non è una brutta cosa, perché il denaro ha costituito anche un valore di emancipazione. Una volta il feudatario era padrone della vita dei servi della gleba. Con l'introduzione del denaro, il servo della gleba non doveva più dare tutta la sua vita al padrone, ma doveva dare solo la sua opera. Ecco, il denaro ha introdotto questa differenza tra la prestazione e la vita. Sotto questo profilo il denaro ha segnato un'emancipazione dell'umanità. Ma oltre a questo è successo un qui pro quo, un qui quo segnalato molto bene da Hegel, il quale Hegel dice che quando un fenomeno aumenta quantitativamente, aumento in termini di quantità, abbiamo un cambiamento qualitativo del paesaggio, un cambiamento qualitativo radicale del paesaggio. Non so se qui viene un terremoto della scala Ritter di due gradi, magari non lo avvertiamo neanche se ne viene uno di nove, cambia il paesaggio, perché si distrugge tutto. Quindi la quantità determina la variazione della qualità. Marx utilizza questo argomento hegeliano. Marx era un grande ammiratore di Hegel, anche se Hegel era un filosofo di destra, e Marx un po' meno. Ma ehm, lo utilizza in questa maniera. Tutti pensano che il denaro sia un mezzo per soddisfare i bisogni e per produrre i beni. Però, se aumenta quantitativamente, fino a diventare la condizione per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene, il denaro non è più un mezzo, ma diventa il primo bene, diventa il primo fine a cui tutti tendono e per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Questo capovolgimento del denaro in mezzo ai fini ha fatto sì che il denaro diventasse il generatore simbolico di tutti i valori. La nostra società è regolata unicamente dal denaro. Le nostre azioni sono codificate dal denaro. Per cui noi non capiamo più che cosa è bello, che cosa è buono, che cosa è giusto, che cosa è vero, che cosa è santo. Capiamo solo che cosa è utile. Non dimenticherò mai un episodio che mi è successo Quando io insegnavo a Venezia, però abitavo a Milano, ogni settimana prendevo il treno Milano-Venezia, a Milano è salita una ragazzina con un'arpa, non di quelle grosse della scala, però abbastanza ingombrante, l'abbiamo fatto posto e c'era un signore molto elegante che si è intrattenuto con lei, con molta educazione, molto garbo, interessandosi di questa questo attrezzo musicale, con che cosa si concorda, come si suona, in quale circostanza, in quali occasioni. Questa ragazza era molto gratificata. E dopo questo signore scende a Brescia e prima di scendere fa «Scusi, ma io devo porne un'ultima domanda. L'ho ascoltata con molto piacere l'ho anche ammirata, ma suonando l'arpa dov'è il business?» Eccolo qui il problema. Dov'è il business? Questa è la mentalità con cui noi operiamo. Anche l'arte non è una, un'alternativa. Perché l'arte diventa arte quando entra nel mercato. Se non entra nel mercato, resta un'espressione biografica di nessun valore. Ma allora il mercato ha deciso la forma del sociale. E qui niente di male. Oppure molto male, secondo dei punti di vista. Cioè la società non funziona più con i suoi ingranaggi, ma funziona con gli ingranaggi che gli, è, che gli sono dettati dal mercato che è la forma più alta di razionalità. Questo lo dice Max Weber, un sociologo importantissimo, forse il più grande del Novecento, che il mercato è, una leg- è razionale. È razionale rispetto a che cosa? Rispetto al furto, rispetto alla rapina, rispetto alla guerra, rispetto al dono. I doni sono sempre delle sfide. Eh? Non pensate che i doni siano innocenti. Una volta le tribù primitive... Avevano l'obbligo di donare, l'obbligo di ricambiare e non potevano non accettare. E allora succedeva che un capo tribù convocasse il capo di un'altra tribù, in sua presenza distruggesse 20 vascelli e poi diceva fammi vedere se tu sei capace di fare la stessa cosa. Se era capace, benissimo, ricambiava. Se non era capace, la tribù incapace diventava schiava di quella capace. Oppure, io ti regalo 100 servi, fammi vedere che tu non puoi rifiutare, perché la legge era donare, ricevere e contraccambiare. Questa legge era comune in tutto, in tutto il mondo, hanno studiato gli antropologi, dal Canada. Alle isole, dalle Trobriand, dalle Filippine, in tutto il mondo, e si chiamava Potlac, Potlac vuol dire distruzione totale, perché i primitivi avevano l'idea che un eccesso di ricchezza al di là della necessità fosse pericolosa, la chiamavano la parte maledetta. Noi oggi viviamo di parti maledette, loro no, e loro la distruggevano, naturalmente, questa distruzione. Anche quando i missionari sono andati a colonizzare gli indigeni, gli indigeni li hanno messi sotto a lavorare, ma gli indigeni locali, soprattutto nel nel Messico e nell'America meridionale, non, non riuscivano a lavorare tutto il giorno, perché loro lavoravano pochissimo. Lavoravano limitatamente alla necessità del gruppo e della comunità. Allora li hanno messi sotto a lavorare con fustigazioni, torture, eccetera, ma neanche così sono riusciti a far lavorare. Sapete come sono riusciti? I gesuiti, più intelligenti dei torturatori, hanno distrutto i loro villaggi, gli hanno costruito delle villette a schiera, quelli persa la, la simbolica del loro, via, del loro villaggio si sono adeguati e si sono messi a lavorare, producendo di più di quello di cui avevano bisogno. Naturalmente non per loro, ma per i colonizzatori. Bene, allora, cosa succede? Che il denaro è una forma più alta di razionalità. È una razionalità molto feroce, che consiste nel raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. È la stessa razionalità che regola la tecnica, solo che il mercato ha ancora una passione umana, conserva ancora qualcosa di umano, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Cos'è la tecnica? La tecnica ha la stessa razionalità del mercato, senza la passione per il denaro, quindi l'uomo è fuori dallo scenario tecnico. Fuori vuol dire dire che la tecnica non tende a uno scopo, non dischiude orizzonti di senso, non, non produce immagini di salvezza, non dice la verità, funziona il suo funzionamento è diventato globale. Nel 1968 ehm, no, Heidegger è stato intervistato dal direttore di Der Spiegel e alla domanda cosa pensa lei della tecnica Heidegger risponde che tutto funziona, questo è inquietante, che tutto funziona e domanda al direttore dello Spiegel, lei non è stato sconvolto quando gli uomini sono andati sulla Luna? Siamo nel 68. Io, dice Edgar, sono stato molto sconvolto, perché mi è sembrato il simbolo dell'uomo che è sradicato dalla Terra. Non abbiamo bisogno della bomba atomica per sradicarci. È sufficiente la tecnica che ci sradica. Questo lo diceva nel 1968, e non aveva ancora visto tutti gli sviluppi, della tecnica a cui assistiamo noi oggi. Perché parlo di tecnica? Perché la tecnica non ci lascia liberi perché è esonda dal suo scenario. Voi potete fare a meno dei telefonini che avete in tasca oggi, potete fare a meno dei computer che avete a casa. Li avete scelti voi? O li ha scelti la tecnica per voi? La, scelta, la tecnica ha stabilito che la comunicazione passa attraverso quegli strumenti. Voi non siete liberi di averli o di non averli. Dovete averli, altrimenti avete un'esclusione sociale. E allora la società ormai è già decisa dalla tecnica. Non è che la tecnica sta nel suo campo. Anche perché la tecnica oggi, essendo proprio per quell'argomento che usava Hegel, quando una cosa aumenta quantitativamente e abbiamo un mutamento qualitativo della condizione umana, che cosa succede? la tecnica non è più un mezzo nelle mani dell'uomo ma è un mondo e il concetto di mezzo non è uguale al concetto di mondo noi siamo nel mondo della tecnica per la quale l'uomo è un elemento un po' di disturbo perché l'uomo può anche prodursi nella razionalità tecnica infatti quando andate a lavorare che cosa fate? eseguite le azioni descritte e prescritte dagli apparati tecnici a cui appartenete e non potete fare altro e quello che si chiede a voi è efficienza e produttività efficienza e produttività per cui il mio vicino di lavoro che una volta era il mio compagno mangiavamo insieme, ridavamo insieme lavoravamo insieme adesso diventa il mio competitore perché se lui è più efficiente e produttivo di me io che fine faccio in un momento di crisi quindi anche tutti i rapporti di lavoro mutano ecco questa famosa libertà nell'età della tecnica viene limitata ma in una maniera così radicale che se la razionalità tecnica diventa la forma il modo con cui noi pensiamo basta l'uomo fuori dalla storia perché l'uomo è anche irrazionale è irrazionale il dolore è irrazionale l'amore è irrazionale il sogno, è irrazionale l'immaginazione, irrazionale la fantasia, irrazionale persino l'ideazione, tutta questa roba va fuori perché è disturbo, è disturbo per la tecnica. Se vuoi coltivare queste cose hai il sabato e la domenica, vedetela tu, ma da lunedì al, al venerdì, razionalità rigorosa. Per cui si viene a creare quella scissione che gli antichi non conoscevano tra vita pubblica e vita privata. Guai a invadere la privacy, qualcosa di terrificante, no? Perché, perché lì c'è l'uomo, è meglio non conoscerlo. Anche quando avete una riunione e vi presentano le persone, quello dice il, vostro, il suo nome e questo nome al limite non vi dice niente. Se vi dà il biglietto da visita e leggete la sua funzione, cominciate a capire qualcosa. Allora anche noi cominciamo a funzionare con le funzioni e capiamo le identità a partire dalle funzioni, invece che dall'uomo questo allora bisogna sviluppare una sorta di quella che io chiamo schizofrenia funzionale dobbiamo operare ciascuno di noi una scissione della personalità funzionare razionalmente durante la settimana e poi concederci qualche qualche abbandono irrazionale che non si traduca in comportamenti violenti possibilmente il sabato e la domenica piccola schizofrenia funzionale Abbiamo detto prima il ruolo, dunque quando parliamo di di identità e questo concetto tenetelo presente perché poi capirete alla fine perché la libertà non esiste proprio a partire dal concetto di identità noi non abbiamo un'identità per il fatto che siamo nati, l'identità è un dono sociale questo i greci lo sapevano perché i greci intelligentemente avevano messo la società prima dell'individuo E l'individuo si giustificava alla sola condizione che riconoscesse il primato della società. Aristotele dice, se uno entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. Il cristianesimo invece ha posto l'individuo prima della, della comunità. Porro unum necessarium est servare animam, la cosa più importante è salvare l'anima, e siccome l'anima è personale non la si salva comunitariamente, il cristianesimo ha posto l'individuo prima della comunità, tant'è che Agostino, Sant'Agostino, dice esplicitamente che eh, lo Stato non deve interessarsi del cosiddetto bene delle persone, il bene glielo insegna la religione come ci si deve comportare in vista della salvezza dell'anima. Lo Stato si deve occupare unicamente delle condizioni, delle condizioni che non consentono la salvezza dell'anima, cioè deve occuparsi non della costruzione del bene ma dell'eliminazione delle condizioni che non sono favorevoli alla salvezza dell'anima. Un lavoro negativo, insomma, di eliminazione delle condizioni che si frappongono alla salvezza dell'anima. Tant'è che Rousseau dice che i cristiani non sono buoni cittadini, lo possono essere di fatto ma non di principio, perché a loro interessa la salvezza dell'anima individuale, mentre le sorti della società non rientrano nella loro responsabilità. E teniamo presente anche questo, perché oggi noi parliamo di individualismo, di egoismo, al limite anche di narcisismo, ma questi sono i derivati del primato dell'individuo rispetto alla società dimenticando che l'identità non ce l'abbiamo per natura, ma l'identità è un dono sociale. Chi è che ci dà un'identità? Come fa un bambino ad avere un'identità? Grazie ai riconoscimenti di padre e madre. Quando fa una cosa gli dice bravo, se invece la fa male lo rimprovera. Gradatamente si forma un'identità sulla base del riconoscimento. Quando si va a scuola si prendono bei voti, si ha un aumento di identità, un accrescimento di identità. Brutti voti demotivano e alla fine deprimono. Quando si va a lavorare, un aumento di carriere robustisce l'identità. Invece, un mobbing porta alla demotivazione, alla depressione e al limite anche al gesto estremo. Quindi, l'identità, convinciamoci, è un dono sociale. Dobbiamo essere aperti alla società, ce la conferiscono loro l'identità. Ma una volta costruita la nostra identità, la libertà non è più praticabile ma lo vedremo dopo andiamo avanti col nostro ragionamento col nostro ragionamento che ci porta a considerare che ormai la nostra identità nell'ambito lavorativo ce lo dà il ruolo il ruolo ci rende tra virgolette più liberi in realtà noi chiamiamo liberi questo dono del ruolo perché il ruolo è tanto più significativo quante più competenze si hanno e le competenze ci consentono di giocare su più più partite. Non si tratta di libertà, ma si tratta di competenza. E questa è anche la ragione per cui oggi le scuole hanno abbandonato la formazione e sviluppano le competenze. Magari in quella forma così ingenua e meschina che è la scuola lavoro, dove gli studenti vanno a vedere come fanno a lavorare gli altri, esonerandosi rigorosamente dal lavoro, no? Ecco, la competenza, e la formazione non esiste più, perché questa è la cultura nostra ormai. Mercato e tecnica ci obbligano alla competenza. Il ministro della pubblica istruzione inglese ha invitato gli studenti nel mese di giugno a non iscriversi nelle facoltà umanistiche, perché non danno competenze. Quindi la formazione non interessa a nessuno. Questo è un prodotto della cultura del mercato e della tecnica, di cui siamo vittime, ma vorrei che diventassimo vittime consapevoli però non vittime ingenue. Dov'è che siamo liberi? Apparentemente siamo liberi nell'amore. Una volta i matrimoni avvenivano su, su determinazione dei genitori, no? erano un po' matrimoni, non è solo questa una faccenda da talebani, anche noi facevamo così, no? I genitori sceglievano per i figli. Adesso invece siamo liberi di scegliere in base a che cosa? in base a quello che proviamo, in base alle nostre scelte erotiche. Ma Freud ci avverte che le nostre scelte erotiche non sono per niente scelte, perché le nostre scelte erotiche sono il frutto delle nostre pulsioni, assolutamente irrazionali. E che siano irrazionali chiunque ha avuto una passione d'amore lo può verificare, perché la passione vuol dire che tu stai patendo una certa forza, non è che stai agendo una tua scelta, Quando voi avete delle passioni, siete posseduti, non siete nella condizione di scegliere. E se uno sbaglia, partner, e io dovessi dirgli guarda che quella ragazza non va bene per te, oppure quella ragazza non va bene per te, la risposta più ovvia che sento è sì, lo so, ma non posso farci niente. Quindi l'amore è una possessione. Katakoke la chiamavano i greci. Possessione. Quindi non sei libero. Sei tu che interpreti come tue scelte quelle che invece sono tue pulsioni. E queste pulsioni da dove vengono? Dall'io, dal nostro io? No. Schopenhauer ci ha insegnato che queste pulsioni sono le espressioni della specie. specie. Alla specie, che cosa interessa? Che noi individui nasciamo, cresciamo, generiamo, e quando non siamo più in grado di generare, moriamo. A lei interessa la generazione per la sua economia, che non coincide minimamente con l'economia del nostro io. Noi siamo soliti pensarci liberi perché l'io sceglie, assolutamente. Non coincide con il nostro io. Pensate, per esempio, a una donna che deve mettere al mondo un figlio, deve assistere alla deformazione del suo corpo, che non è la cosa più carina del mondo, al trauma della nascita, che non è solo per il figlio ma anche per lei, alla soppressione del suo sonno, del suo tempo, perché la cura deve essere continua nei confronti dei neonati. La sospensione del lavoro in molti casi, tante volte la perdita, e siccome la socializzazione passa attraverso il lavoro, ha anche una riduzione delle possibilità di socializzazione, una perdita degli amori che magari non sono limitati al marito o alla moglie, e allora dal punto di vista dell'economia dell'io è una perdita secca, dal punto di vista della specie è un guadagno totale. E allora Schopenhauer dice, con la sessualità, col piacere sessuale, la natura ti inganna, perché non faresti niente contro di te, ma attraverso la seduzione del piacere sessuale fai il vantaggio della specie. Freud considera Schopenhauer il filosofo che ha inventato la psicanalisi, lo dice espressamente lui. Dice che la psicanalisi non l'ha inventata lui Freud, ma l'ha inventata Schopenhauer, perché Schopenhauer ha capito che noi siamo vittima dell'economia della specie. E nel nostro inconscio, dice Freud, che cosa c'è nell'inconscio? Ci sono gli interessi della specie. E Infatti lui chiama io quello che noi pensiamo di essere. Chiama es, che è un pronome neutro, l'inconscio. E nell'inconscio ci sono le pulsioni della specie la sessualità per la generazione, l'aggressività per la difesa della prole. E perché è inconscio? Perché noi non pensiamo mai di essere diretti e governati dalla specie, non ci pensiamo mai. Perché diciamo io tutta la vita? Perché guardiamo noi stessi a partire dai nostri progetti, dai nostri sogni, dalle nostre realizzazioni e dimentichiamo di essere dei semplici funzionari della specie. Questo i greci lo sapevano perché avevano assunto la natura come misura, non l'io, dei vari individui e quando si giunge nella prossimità della morte ci si trova in quella condizione ben descritta da Sartre il quale dice di fronte alla morte aver guidato popoli o essersi ubriacati in solitudine sarà è, è la stessa cosa cioè la caduta del senso, io per vivere ho bisogno di costruire un senso in vista della morte che è l'implosione di ogni senso. E la natura è abbastanza crudele, di una crudeltà innocente. Lei ha bisogno di giovani e i vecchi li lascia deperire. Li porta alla morte, perché quello che conta è la successione delle generazioni, non è la difesa strenua dell'io. Questo lo dico soprattutto alle persone anziane. Devolvete non solo i soldi quando morite, ma anche le opportunità di vita. Una volta erano i padri che le devolvevano i figli, adesso bisogna aspettare i nonni, perché la medicina ha allungato la vecchiaia e si sopravvive fino a vedere la decomposizione del proprio corpo da coscienti. Non so se ha fatto un gran bene la medicina. Comunque noi non vogliamo morire, ma però la specie ci fa morire. Va bene. Freud eh, colloca nell'inconscio gli interessi della specie. Nel superego gli interessi della società, anche il superego è inconscio, ad un altro livello e con un altro significato. Cioè io acquisisco i modelli del mio comportamento dal mondo genitoriale e li faccio miei. A nessuno di voi viene in mente di, uscire da, di andare a lavorare nudo, per esempio, e non è che dovete fare un ragionamento per vestirvi, l'avete introiettato dall'educazione, quindi è inconscio il processo, vi vestite automaticamente. Ecco, il superego non è altro che l'interiorizzazione dei divieti sociali e delle richieste sociali. Quindi noi siamo governati dalla società che, ha fatto, che ci ha interiorizzato le sue leggi, dalle pulsioni, pulsioni inconsce, che sono gli interessi della specie, e il povero io, che coincide con il 10-15%, Esattamente confermato dalle neuroscienze che ci dicono che noi utilizziamo il 10-15% del nostro cervello. Ecco. E lui poveretto si deve barcamenare tra queste due forze, queste due potenze, e lo fa come può. Quando poi una delle due ha sopravvento, hai la catastrofe, cioè la follia. O la follia ossessiva di chi mh, ha fatto esondare le esigenze della società, che la psicanalisi chiama superego in tutta la sua vita o quell'altra che è la potenza della specie che ha occupato tutto lo spazio psichico. Ma io penso che oggi oltre a questi due inconsci, quello della società e quello della specie, sia intervenuto anche l'inconscio tecnologico. Cioè noi abbiamo anche interiorizzato un inconscio tecnologico. Che cosa consiste? Che abbiamo interiorizzato i valori della tecnica. Efficienza, produttività, realizzazione degli scopi, velocizzazione del tempo, tutte queste configurazioni le abbiamo interiorizzate e quindi c'è in noi un inconscio tecnologico. Dove si rivela questo inconscio tecnologico? Nel cambiamento radicale della patologia depressiva. Le patologie... Potenti sono sostanzialmente due, la schizofrenia e la depressione. La depressione, che è quella più diffusa, ha interiorizzato l'inconscio tecnologico. Perché? Perché una volta noi vivevamo nella società della disciplina, fino a quando? Presto a poco, fino al 1968, dove la tematica della depressione era la colpa. Perché nella cultura della disciplina il concetto è permesso-proibito. E come tu andavi nella trasgressione, interiorizzavi il senso di colpa. Un senso di colpa che nelle patologie gravi della depressione era assolutamente irri- irrimediabile, irredimibile. Fallimenti, non posso più fare niente. Posso inventare qualcos'altro, non ho più le forze. Mi siedo sulla sede e guardo il soffitto. Fino a che, non potendone più, organizzo il mio suicidio. I depressi sono quelli che si, orgo- che si suicidano nel modo più razionale possibile, non si suicidano per caso come gli schizofrenici, che sentono una voce che gli dice buttati nel, nel fiume e lo si buttano. No? Il depresso una, gli danno le pillole antidepressivo, se le mette via per 30 giorni, poi ne butta giù 30 in una volta e se ne va. La depressione aveva come tematica il senso di colpa, oggi non ha più il senso di colpa, perché prima è arrivato il 68 a dire basta con questa colpa, vietato vietare, la famiglia è una camera a gas, la scuola è una caserma, i posti di lavoro sono alienazione, vietato vietare, quindi ci ha liberato dalla colpa. Ma la cosa interessante è che il 68, che era un movimento di sinistra che ha liberato dalla colpa, si è fuso con l'importazione della cultura americana, la quale non considera le tue colpe, ma considera la, sua, la tua efficienza. Quindi le due cose si sono incrociate e hanno prodotto quella cultura, per cui io devo essere efficiente, le mie prestazioni devono essere al massimo. Se mi sveglio la notte non posso evitare di andare a vedere la posta elettronica, perché se no, se mi trovo in un posto senza wifi, vado in un contesto di depressione o quantomeno di, di smarrimento, Ecco, queste cose vengono interiorizzate da noi e questo è l'inconscio tecnologico. Come ci si salva? Hm. Dal 1990 in poi sono cresciuti gli psicofarmaci in una maniera impressionante. Per essere all'altezza delle prestazioni, perché io devo essere all'altezza della, massima delle prestazioni, se no vengo immediatamente sostituito e messo fuori gioco, e allora psicofarmaci a go go. In Italia il c- 55% degli italiani... L'ultima statistica che ho letto sull'Espresso, usa psicofarmaci. Ma noi siamo una terra piena di sole, siamo una una popolazione che parla e parlare fa molto bene. Eh, Siamo in un posto dove si si mangiava molto bene, adesso un po' meno, ma comunque... Cioè abbiamo delle virtù naturali, delle condizioni favorevoli. Come si giustifica un uso così massiccio di psicofarmaci? Perché devi essere up to date, sempre all'altezza delle situazioni... Quindi vissuti d'ansia, insonnia, preoccupazioni, determinati dagli obiettivi che devi raggiungere e di cui ogni anno ti alzano gradatamente l'asticella. Questo inconscio tecnologico fa sì che la depressione non sia più tematizzata dalla colpa, ma dal vissuto di inadeguatezza. Ce la faccio o non ce la faccio? Non si gioca più sul permesso proibito, tutto è permesso. L'importante è che tu sia all'altezza della tua prestazione, perché se non lo sei viene eliminato. Questo si chiama inconscio tecnologico. Chiudiamo con due considerazioni. Primo, da un po' di tempo è subentrata la genetica. Noi la genetica, eh? la genetica ci dice quando moriamo, di che cosa moriamo, e lì non è che possiamo scegliere noi, no? La genetica... Mi ricordo quando ho sentito un congresso in Belgio una volta che c'erano gli americani che parlavano della genetica che avrebbe sostituito la chirurgia. Probabilmente sì. Però la genetica è certamente un condizionamento deterministico molto rigoroso. I genetisti, per farsi accettare, dicono sì, noi siamo dei deterministi, ma il nostro determinismo è attenuato dall'ambiente. Dall'ambiente? ma l'ambiente più deterministico della genetica, perché dove voi siete nati, i genitori che avete avuto, le persone che avete incontrato, i maestri che avete riconosciuto, i libri che avete letto, un posto che si legga ancora. Ecco, tutto questo ha costituito la vostra identità. Voi siete figli del vostro ambiente. Siete cristiani perché siete nati in Occidente. Nascevate in Medio Oriente, eravate musulmani. Nasce, nascevate in certi contesti, eravate talebani. Apro una parentesi, non dimenticate le donne afghane e voi studenti non andate a scuola di Malavoglia perché la scuola per voi è un privilegio, altrove non è un privilegio. L'ambiente ci condiziona tanto quanto la genetica e istituisce la nostra identità. La nostra identità è così rigida che sull'identità rigida si fonda la fiducia sociale. Cioè io mi fido di te. E cosa vuol dire che mi fidi di te? Mi fido di te perché, conoscendoti, suppongo che da te discendono certe azioni che io apprezzo o che mi servono. Capito questa cosa? Ma, se la tua identità dovesse per effetto della tua libertà cambiare, tu dovessi diventare il dottor Jekyll e Mr. Hyde, oppure una società, una personalità, una doppia personalità, è chiaro che la fiducia crolla. Per cui l'identità deve essere bella ferma per continuare ad essere oggetto di fiducia e sulla fiducia si fonda la relazione sociale, mi fido di lei. Tant'è che quando si sente che quella persona ha fatto una cosa assolutamente fuori da quello che io posso prevedere, si dice, "Eh, ma chi l'avrebbe mai detto? E perché non l'avrebbe mai detto? Perché si suppone che l'identità rimanga quella che è. Ma proprio perché l'identità rimane quella che è, dove va a finire la libertà? Dovrei essere diverso da quel che sono per essere libero. Chiudo con un esempio. Una volta Jean-Paul Sartre è andato in montagna, è caduto, è andato in ospedale, è venuto a trovarlo il suo amico Merlo Ponti e gli ha detto ma Jean-Paul non potevi andare in montagna con una guida. E Jean-Paul Sartre ha detto secondo te io sono uno che va in montagna con una guida. No, Jean-Paul Sartre è uno che non va in montagna con una guida perché è fatto così. Ecco noi siamo fatti così. Dopodiché non vi voglio convincere che voi non siete liberi. Se volete pensare di essere liberi non ho mai pensato di convertire nessuno. Però questo concetto lo ritroviamo anche in Dostoevsky, quando il, il cardinale dell'istituzione dice a Gesù «Ma tu che hai dato la libertà agli uomini, sei convinto che la volevano davvero?» È bello credere di essere liberi, ma guardate che se pensate di non esserlo, vivete con molta più quiete, vi sentite meno responsabili. <ride> Una quindicina d'anni fa c'è stata una sentenza in Germania di un, di un operaio della Volkswagen che aveva ammazzato un suo collega, processato, gli è stata data una pena molto bassa e la motivazione del giudice era che lui era un sardo. Naturalmente i sardi si sono arrabbiati, giustamente, ma si sono arrabbiati anche i tedeschi perché dicono che allora è un privilegio essere sardi. E lui però ha spiegato, no, perché questo è un uomo che è cresciuto sgozzando le pecore. E quindi per lui sgozzare era un'azione quotidiana, non aveva cultura, non aveva avuto educazione. E allora non può essere responsabile esattamente come uno che ha avuto cultura educazione e ha imparato modalità di litigare magari verbalmente senza sgozzare, ecco. Questo per dire, costui era figlio del suo ambiente. E quindi questo ambiente non è propriamente un luogo libero, è un luogo che ci determina. Grazie.